0: lo que pensaba era en él, yo sí lo contagié, o sea, no tengo, no, no o sé, sea, no me perdono eso. Pero lo primero que dije fue, no quiero una pareja positiva. Socialmente no puedo salir con alguien que no sepa mi condición. Y Siempre el rollo de, hijo, ¿en qué momento te digo? Hola, bienvenidos, es jueves primero de diciembre y estas son cinco de nuestras noticias del día en NTN24. Escuchaban voces de personas que viven con VIH. Hoy el mundo conmemora la lucha contra esta enfermedad, una pandemia que no termina. Así lo ha denominado la Fundación para el Cuidado del Sida. En 2022 se advierte del impacto que la pandemia de COVID-19 está teniendo en las metas de reducción de esta enfermedad. De hecho, el Programa de Naciones Unidas sobre el Sida advierte que la comunidad internacional no podrá cumplir la meta prevista de neutralización del virus para el año 2030. ¿En qué estado se encuentra esa lucha hoy? Buscamos la opinión informada del doctor Juan Carlos Cataño, especialista en medicina interna, infectología y H.
1: Definitivamente hay un
0: precio que vamos a tener que pagar y lo estamos pagando actualmente por todos los pacientes que están viendo represados sus diagnósticos, sus tratamientos y las consecuencias las vamos a tener que enfrentar a futuro. Pero yo creo que más importante es las cifras que aún no conocemos. Todas las personas que están viviendo con VIH en Latinoamérica y por supuesto en Estados Unidos y que aún no saben que viven con VIH porque es allí donde tenemos que intervenir de manera urgente. Todos los pacientes que ya saben que viven con VIH de alguna u otra forma pueden acceder de una manera más, más explícita a lo que son los servicios de salud. El problema es el paciente que vive con VIH y no lo sabe. En Estados Unidos, un grupo de 17 legisladores demócratas presionan a la administración Biden para extender y rediseñar un TPS para los migrantes haitianos que huyen de la crisis en la nación caribeña. Piden que se tomen medidas antes de que los republicanos tomen control de la Cámara de Representantes el próximo 3 de enero. ¿Hay tiempo para hacerlo? ¿Esa es la mejor medida que puede tomar la Casa Blanca en relación a Haití? Así opina Rafael Bernal, periodista de The Hill y quien ha estado cubriendo ese tema desde el Capitolio. Las dos maneras de actuar. Una extensión sería, sería ampliar el tiempo de protección para, para algunos de los haitianos que ya están cubiertos por TPS. Hay otro grupo que ya recibió la extensión porque hay, hay un hay un asunto jurídico en, la, en las cortes que, que les, les dio esa auto, extensión automática hasta el 2024 y hay ese tercer grupo que llegó después de la última designación, que es el, la, en la otra acción que puede tomar la, la administración, eh, ellos dijeron, protegieron a todos los haitianos hasta el, hasta el 29 de julio, que entraron en Estados Unidos hasta el 29 de julio de 2021. Mucha atención, se registró una explosión por una carta bomba en la embajada de Ucrania en Madrid.
1: Y seis cartas con material pirotécnico enviadas a distintos organismos y una empresa. El despliegue policial
0: es tremendo. Policía científica, los TEDAX y hasta la brigada de información investigan. Una persona lesionada por la explosión de una carta bomba. Se extiende la preocupación en España por este tema de las cartas bomba presidente Pedro Sánchez, la ministra de Defensa Margarita Robles, la base aérea de Torrejón de Ardós y la embajada de Estados Unidos en España han sido los destinatarios de cuatro nuevos paquetes con artefactos explosivos en su interior, que se suman a los dos remitidos ayer a la embajada de Ucrania en este país, así como a una empresa de Zaragoza que fabrica material militar. En los seis casos, las características de los sobres de color marrón donde iban los artefactos y su contenido son similares. Tenían la misma letra en las direcciones, escritas con bolígrafo y en mayúscula. ¿Qué puede haber detrás? Seguimos indagando, ahora con el análisis del consultor en inteligencia y riesgo de seguridad internacional, Fernando Cocho. Lo que hacen es eh, hacer una llamada a atención, básicamente. Y hay cuatro factores importantes que hay que destacar. El primero, que sea... Un enajenado, una persona que se haya radicalizado y ha decidido por algún motivo desconocido enviar esos paquetes, que es poco plausible. La segunda, que sería una acción de contraofensiva por parte del gobierno ruso, al cual también es poco plausible porque lo ha denegado. Y la tercera y cuarta sería algún tipo de vinculación de algún tipo de organización de extrema izquierda que intenta socavar eh, los cimientos de las conversaciones que hay. Mmm, en estos momentos abiertas por parte de Ucrania y Rusia, con la intermediación de Estados Unidos, la Unión Europea, eh, Turquía, China y la India.
1: Caesar sportsbook es app with Caesar's rewards.
0: En América Latina hay preocupación por el creciente número de ninis. Así se desconoce a los jóvenes que ni trabajan ni estudian. Ahora, según el último informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, cinco países de la región están entre los 10 del mundo con más casos. Son Brasil con 35%, Colombia 31%, Costa Rica 29%, Chile, 26% y Argentina, 21% de jóvenes en desocupación total. Juan Carlos Reyes, director de Global Opportunity Youth Network en Bogotá, nos ayuda a poner en perspectiva los datos. Lo primero que tenemos que entender es que no todos están en la misma etapa de la trayectoria de formación y de llegar a la empleabilidad y eso nos implica tener una revisión o una visión de en qué momentos se están desconectando. Y ahí empezamos. Hay unos jóvenes de este, de este grupo poblacional que se desconectan en la etapa escolar o sea que no terminan sus estudios de, de bachillerato y de secundaria lo cual hace que se les limite aún más digamos, la población más crítica a la hora de entender ¿por qué? porque eso quiere decir no están adquiriendo las competencias básicas lectura, escritura, matemática ciencias naturales y eso ya le va a significar una serie de barreras a ese o a esa joven para acceder a la educación superior Y al cierre, en Argentina el fútbol y la política van de la mano Porque, porque pensábamos que, que este, este triunfo iba a ser un poco difícil, pero lo pudimos levantar y lo levantamos. Un estudio de la Universidad de San Andrés afirma que el 77% de los ciudadanos en este país creen que el resultado de la Copa Mundo influirá de manera fuerte en el ánimo nacional. ¿Qué explica esta relación tan profunda? Lo conversamos con el antropólogo y doctor en Ciencias Sociales, Javier Bundio. Eh, bueno, la relación con la política es de larga data. Eh, los gobiernos siempre han intentado usar políticamente el deporte. Eh, no es algo extraño. Eh, de hecho, los Juegos Evita, que fueron promocionados por lo que fue el primer y segundo gobierno peronista en la década de... Del 40 y principios del 50, eh, ha servido para forjar alianzas entre varios clubes y el gobierno. Y digamos, ese, ese mecanismo ha existido a lo largo de, de todo lo que fue el siglo pasado y aún hoy en día. Y la cancha ha sido también desde ese momento un lugar de resistencia política.
1: Caesar's sportsbook es la única app con Caesar's Rewards.
0: Estas y otras informaciones en www.ntn24.com. Yo soy Hugo Vecino, pueden escribirme a arroba Hugo Vecino en Twitter o en arroba Hugo Vecino TV en YouTube. En el podcast de NTN24, te informamos y te acompañamos.